0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я, всем привет.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Елена Котова. Лена, привет.
2: Всем привет, я психолог, эктотерапевт и нарративный практик.
0: Лена, мы тебя
1: рады. В новом выпуске обсудим, что делать, если из-за увлечений тебя часто не воспринимают всерьез, менять себя или менять других, кто устанавливает стандарты нормального в обществе и как перестать стесняться того, чем тебе нравится заниматься. Обо всем этом поговорим прямо сейчас. На обсуждение этой темы нас натолкнуло письмо, точнее аудиосообщение от коллеги Леры Чебедько, ведущей подкастов Женщины и все» и «Дорамиде». Ссылку на эти подкасты вы, кстати, найдете в описании к выпуску.
3: Вот что Лера нам прислала. Привет. В общем, история такая. Когда я училась еще в школе, моя учительница по русскому языку и литературе просила нас вести читательские дневники, в которые мы записывали произведения, которые читали в течение учебного года, а потом в течение летних каникул, и ставила нам за это оценки. И вот в классе восьмом-девятом, наверное, одна из моих одноклассниц все лето читала Толкина, и ей за это снизили оценку мотивировав это тем, что толки, но это литература не совсем для нашего возраста, и что «Хоббиты» того же, например, читают в начальной школе. И эта мысль меня как-то зацепила, она ложилась в моей голове. И поэтому в течение долгого времени я жила с такой установкой, что я должна увлекаться читать и смотреть только то, что как бы соответствует моему возрасту. И очень переживала, что много каких-то действительно важных там, для моего развития вещей прошло мимо меня, потому что, например, того же Тома Сойера я не могла осилить в начальной школе, а в старших классах мне казалось его читать уже довольно поздновато. Естественно, сейчас я выросла, и мои отношение ко всему этому изменилось, и тут возникла уже другая проблема, потому что сейчас я как будто пытаюсь наверстать упущенное и часто сталкиваюсь с тем, что все мои интересы считаются детским, и из-за этого меня часто не воспринимают всерьез. И хотя я считаю, что стыдиться своих собственных увлечений это вообще последнее дело, но порой я испытываю из-за этого действительно чувство дискомфорта. И вот какие-то такие немного разрушительные мысли появляются.
1: Для начала давайте мы с вами обсудим близко ли кому-то из нас то, о чем говорит Лера. Вот вас когда-нибудь осуждали за увлечение? И если вдруг такое случалось, то как вы поступали и как справлялись с этим? Или, возможно, вообще отказывались от своих увлечений? Как у вас было, Мишлен?
0: У меня было такое, что у меня у одного из первых классов классе появился компьютер, и из-за этого, конечно же, все считали, что я какой-то там компьютерный гик. Вот, хотя я был обыкновенным пользователем, просто любил в него играть. Но это было просто потому, что ни у кого из класса, из моих одноклассников, не было такой как бы техники, да, но ну, со временем она там начала появляться, вот, и поэтому да, особо не испытывал, потому что со всеми ребятами из класса у меня были хорошие отношения, и ко мне ребята ходили играть в какой-нибудь Mortal Kombat, и, в общем-то, да.
1: Крутой пацан был в классе.
0: Ну, наверное, да
2: с интернетом еще пойдет.
1: Да
0: это было без интернета. Нет, это без интернета. За интернетом я ходил к Кацу на работу.
2: Лена, у тебя что-то такое было? Я как-то вот не могу вспомнить. Может быть, было, но я уже забыла. Но, кстати, я тоже люблю у Хоббита и Властелина колец. И мне, наоборот, казалось, что это вполне такая взрослая тема.
1: Я, кстати, тоже очень удивилась, что Хоббит детской книжки. Я знала, что там есть... Вообще начиналось это с детской книжки, но потом У-у-у. же это все развилось. Вроде бы, блин, фильмы сняли. То почему
2: нет? Хоббит, да, считается, что ее можно почитать детям. Но
0: это entry-level в Толкина, ну, в общем, такой начальный вход. Ты смотря еще как читать, то есть, если ты анализируешь глубоко по взрослому, ну, то да, ты можешь там найти очень много всего отсылок mm-hmm. там на Библию, на какой-нибудь, да, точно так же как себе. в Звездных Войнах ты можешь найти отсылки на Властелина Колец, я их там больше даже нашел, чем на ту же самую Дюну, про которую мне все говорили, что там дофига всего скопировано. Я больше нашел а, на, на классическую литературу отсылок. Также и в Хоббите, я думаю, если копаться. А если нет, то это обычное приключение туда и обратно.
1: Так это получается просто училка по литературе Леры, ничего не понимала?
0: Не, она не то, что не понимала, она лит-анализом, скорее всего, не занималась. Она просто начальным классом преподавала.
2: Возможно, если загуглить Хоббита, вот туда и обратно именно книжку, там, наверное, ценз будет такой, что, может быть, это для маленького возраста. Если мыслить вот этими категориями, детское, и взрослая, то я бы, наоборот, сказала, что больше книжка ко взрослому, я лет в 20 только начала нормально читать, понимать как-то Вселенную, интересоваться ей, и и как бы книга туда-обратно первый раз попала мне в руки, когда я была еще в первом браке. То есть я уже была взрослым человеком, который аж успел жениться. И это не к тому, что Лера, там, посмотри, я тоже читала, но меня никто за это не осуждал, и все было в порядке. Значит, проблем нет. Это к тому, что вот одна вещь это книга, и как к ней по-разному относятся люди.
1: А кстати, я хочу сказать, что Лен, ты же эльфийский, да, учила, что ты рассказывала. Маленький
2: факт о Лене. Это сторона моего прошлого, (смех), где скачала самоучитель.
1: А у меня, знаете, я в школе увлекалась очень аниме, И меня за это осуждали, но было так, что у меня была одноклассница, которая тоже увлекалась аниме. И мы, короче, с ней просто всех чмырили за то, что они нас осуждали. Мы сидели на задних партах и рисовали всякие рисунки. Нам казалось, что мы мангу рисуем вообще. Ну, мы, короче, такие были дамочки, которые всех отшвыривали. Если к нам какие-то замечания прилетали или укоры что мы что-то не то делаем, что-то не то смотрим, в этом плане не повезло. Мне кажется, что когда у тебя есть человек, с которым ты разделяешь свое увлечение, намного проще жить становится. Вообще, Лен, почему нас так волнует, как окружающие реагируют на наше увлечение?
2: Мы выросли среди людей. Человек – это социальное существо, как мы уже вроде говорили. Люди вокруг – это неотъемлемая часть нашей жизни, и Хотеть нравиться другим людям — это совершенно нормально. Когда, наоборот, нас пристыдили, это ощущается очень неуязвимо, нас не приняло, типа общество, и как-то очень дискомфортно. Но проблема в том, что иногда чужое мнение может стать таким мерилом нашей важности, ценности, нашего счастья. А и тогда это вот э, становится действительно грустно. А в целом, хотеть нравиться — это нормально. А, хотеть, чтобы какую-то нашу часть, наше увлечение заметили и сказали, о, это прикольно и классно. То есть желать этого совершенно окей.
0: А нужно ли вообще подстраиваться под других людей? И вот это вот так называемое общественное мнение. Если этого не сделать, то ты станешь изгоем или наоборот обретешь какую-то независимость и вырастешь в глазах окружающих?
2: Ну, так или иначе, мы все подстраиваемся просто в разной степени. И мы можем это делать до тех пор, пока не страдает наш собственный комфорт в угоду окружающим. Что будет, если не подстраиваться? Кому-то, скорее всего, мы не понравимся, кто-то нас осудит, а в ком-то мы найдем подходящего человека, который скажет, Ну да, я думаю, так же, кто-то нас поддержит. То есть, скорее всего, мы столкнемся и с тем и с другим мнением, где кто-то скажет, блин, прикольно, ты можешь там покрасить волосы в зеленые, я очень сильно стесняюсь, хотя очень давно хочу. А какая-нибудь бабушка маршрутки скажет: Ну, или достанет иконку, просто ничего не скажет и будет с ней сидеть, чтобы было спокойней. То есть, наверное, Найдутся люди, которые ну, скажут, что мы живем как-то неправильно. И найдутся люди, которые это поддержат, и может быть это наоборот окажется чем-то цену в нас интересным, за что они нас вот прямо ценят и скажут Вау, я хочу так же.
1: Лера рассказала, что когда ее увлечение не воспринимает всерьез, она испытывает дискомфорт. Вот можно ли как-то оперативно помочь себе в такие моменты и не дать уйти в негативные размышления и переживания?
2: Было бы хорошо, если бы была возможность поговорить о том, что комментарии вызывают дискомфорт и делают неприятно, особенно если это происходит часто от одних и тех же людей, например. Это могут быть родственники, друзья или ну, те, с кем мы общаемся, постоянно и постоянно это слышим. Свои границы можно защищать от факта защиты иногда становится лучше. То есть что я отстоял свое аниме и я молодец. То есть угу. я могу им увлекаться, и мне может она нравится. Еще можно напомнить себе, что увлечения ваши они должны нравиться только вам в первую очередь. Грустно, если их не разделяют близкие или там не очень близкие люди, но это не повод от них отказываться или как-то идти в разрез с тем, как бы хотелось жить эту жизнь. Если вы чувствуете дискомфорт, и при этом не корректируйте свои увлечения только для того, чтобы угодить кому-то, то все окей. Естественно, будет неприятно, когда нас осудили или как-то обесценили. Но этот дискомфорт стоит выдерживать. То есть его же можно пережить по-разному. Могут осудить за то, что человек любит пазлы, например, какие-то. Человек такой, все больше ни одного пазла моей жизни куплено не будет. Я найду себе действительно серьезное увлечение. А может просто расстроиться, что что, ну, да, тебе не нравятся пазлы, а мне очень нравятся, я все равно от них не откажусь.
1: Я а, пару лет назад пыталась по самоучителю учить английский язык. Там большая книжка такая была, мне так интересно было, я прям всерьез этим занялась. А мой старший брат, он очень хорошо английский знает, и я такая думаю, ну, вот сейчас я подучу, пару уроков выучу и пойду к нему хвастаться. И я пришла, говорю, давай с тобой попереписываемся. Я вот, ну, на английском, конечно же. Я вот тут английский начала учить по самоучителю. И он меня закидал просто, сказал, что я вообще там Плохо все выучила, и смысла в этом нет, и я очень сильно расстроилась я бросила этим заниматься. И вот у меня такое часто бывает, потому что, когда мне говорят, что я что-то не так делаю, что-то неправильно, я начинаю в самокопание какие-то уходить. И вот мне бы хотелось узнать, есть ли какие-то такие штуки, вот, например, помнишь, ты рассказывала про 7-11, подышать? Вот чтобы прямо знаешь, такая реанимация психологическая подъехала, вот прям в моменте
2: себя вытащить. Есть такие штуки, которые могут облегчить нам переживание каких-то эмоций, не блокировав их при этом, но немножко ослабив, то есть это обидно, когда брат не поддержал, еще как-то наговорил всяких да, слов, что годности. там неправильно, тут неправильно, хотя изучение языка само по себе требует ну типа колоссальных каких-то усилий. Сейчас, учая его в взрослом возрасте, я прям чувствую, как шарнирчики в голове движутся и не всегда в ту сторону. То есть это правда такое большое дело. Как вариант, да, можно подышать, можно заняться какой-нибудь физической активностью, которая довольно-таки интенсивная, даже попрыгать на месте, угу. непродолжительное по времени, но довольно активная бег на месте, бег куда угодно, если это получится сделать, потанцевать очень интенсивно, воздействовать как-то на тело. Можно попробовать включить прохладную воду и окунуть туда лицо, ненадолго задержать дыхание. Это можно сделать либо в раковине, заткнув а, дырочку и набрав немного воды. Нет, себе, себе вредить не надо. А, комфортный а, уровень... И спросить
0: у себя перед этим, где деньги либо.
2: комфортный уровень нахождения под водой. То есть, это не должно стать чем-то удушающим. Это такой эффект ныряльщика. Это тоже немножко отрезляет. Если нету рядом раковины, можно научить холодное полотенце и его тоже приложить. Это тоже помогает.
0: Я бы не сказал, что сильно вот прям такой колоссальный труд учить, допустим, какой-нибудь иностранный язык, но то, что шарики бегают активнее, активнее всего, и за час ты можешь устать как за целый день, это безусловно, это бесспорно. Точно, да.
2: Да, да я ужасно устаю. я занимаюсь после работы, но ну, мы иногда начинаем занятия с того, что я сегодня буду тупить. Типа, я эту выучила фразу на английском, повторяю ее бесконечно вечером.
0: Как я к репетитору по математике точно так же ходил, да. Она меня поняла, она меня еще сажала, помню, рядом с батареей, я приходил зимой с холодной улицей, я просто уже расслабляюсь. Она меня будет говорить. Интересная математика. Решай, да, решай и уравнение. Решай, как ты здесь напишешь. Я что-то решал на автомате. как получалось. Ну, а если ты принял решение адаптировать свои хобби под общепринятые нормы, соответствие возрасту, может быть, какой-нибудь или статусу, или вообще любой другой шаблон, как это сделать с минимальными потерями для себя, чтобы все-таки не перестать себя уважать?
2: Хочется спросить тебя, зачем это делать? Для чего? То есть, есть ли в этом какой-то правда смысл? Или это вот это вот грустное желание просто угодить. То есть ты
0: сдался просто под влиянием большинства, под влиянием толпы.
2: Да, и здесь кажется, ну, прям супер какой-то подходящий вариант, он будто бы невозможен. Я могу представить, например, ситуацию, когда человеку нужно получить какую-то должность, и он должен, не знаю, как-то очень сильно исправить свой внешний вид, чтобы соответствовать какой-нибудь работе. И это все равно, скорее всего, будет тоже в напряг, и, наверное, не то, что человек выбрал бы сам для себя. Но как вариант можно поискать компромисс, то есть из вот этого вот... Шо- шаблонного из вот этих вот норм, которые приняты, в которые хочется себя вставить, выбрать что-то самое лучшее и максимально подходящее себе, насколько это вообще возможно.
1: А мне кажется, можно же, ну вот если прям Вообще все сказали, что твое увлечение отвратительное, можно просто дома в тихушку сидеть, читать «Хоббита», аниме мы смотрите никому об этом не рассказывать. Ну, то есть, в целом, такой же вариант тоже возможен. Ты делаешь то, что тебе нравится, просто никому об
2: этом не говоришь.
0: Лепишь себе шашки из грязи просто сам и говоришь «да, ну вас».
2: Вот, это как, ну, хобби-хорсинг тот же самый, на котором люди прыгают на лошадке. Да, вот, то есть по идее, люди занимаются спортом. Это типа классно. Они очень сильно активничают и все такое. Странненько? Ну, странненько, да, но при этом им, видимо, очень сильно это нравится. То есть, какого-то омерзительного я прям даже не могу придумать. Есть даже таксидермисты, и типа на них смотришь, да, странно, но как бы... Ну, красиво получается. Ну, как? Алису помнишь?
1: Блин, ну Да. У меня целый стикер в Телеграме есть. Я тебе потом пришлю.
0: Мне сразу вспомнилась серия Гриффинов, где Брайан искал свою маму, пришел к ней домой, а из нее чучело сделали.
2: Я не помню их, на это уже. Даже тут люди счастливы и нашли даже единомышленников себе, и даже есть специальные курсы, где они могут пойти и поучиться, хотя, казалось бы, ну не самое приятное занятие вроде по таким ощущениям.
1: Ну и, по сути, можно же реально встретить людей, которым по-любому точно такой же нравится, нравится, ковыряться в трупах животных и делать из них потом чучело. Блин. Ну, то есть в любом хобби можно найти единомышленника. Ну, то есть по-любому кому-то это нравится.
2: Да, лишь бы оно не вредило. Не знаю, было в рамках закона, и ничего ужасного, наверное, человек не делал. А то, что он может кататься на лошадке, которая неживая, это не ужас. Прям реально. Я смотрю это видео, там комментаторы хихикают, и я думаю, блин, они же спортом занимаются, это же классно. Типа здоровые дети растут. Супер.
0: А из чего вообще складываются эти самые нормы, когда взрослым, предположим, нельзя смотреть мультики, взрослым нельзя читать хоббита, да, носить ту одежду, которая нравится, а не ту, которая соответствует твоему возрасту? Вообще, как формируются эти образы и кто составляет эти негласные правила?
2: Ну, тут все просто. Мы сами их создали в ходе развития общества, чтобы как-то направлять отношения между людьми в нужное русло. А часто нормы складываются стихийно в сознании людей, может быть, исходя из их ценностей в то время, исходя из традиций, исходя из просто так принято и так передавалось там всегда из поколения в поколение. Само общество управляет этими нормами, то есть тут нет никаких полицаев, которые придут и скажут что-нибудь. Само общество решает, что одобрить, что не одобрить. Эти нормы полностью под его регулировкой. И здесь несколько функций. Это же и воспитание поколения, это объединиться по каким-то взглядам, это опять-таки регулировать это общество. И норм же очень много. Есть норма морали, этики, какие-то там эстетические нормы, которые тоже очень сильно менялись, если посмотреть на всю историю. Религиозные нормы, различные какие-то традиции. И они э, с течением времени приобретают разную форму. Мы можем даже вспомнить какую-нибудь норму, которая поменялась, изменилась. То есть раньше, например, девушке в норме было довольно-таки рано выйти замуж и не заниматься ничем, кроме дома. Сейчас, кажется, мы видим уже другую сторону. Или норма э, уважать старших. То есть старших надо уважать — это вот прям правила, и все должны уважать старших. И дети, и люди зрелого возраста. Старшие — это типа класс и супер. Но спустя время мы понимаем, что общество немножко пересмотрело эти моральные принципы, и люди приняли решение уважать старших по своей воле. То есть одного возраста недостаточно, а нужно уважать человека еще за что-то.
1: Я вспомнила, как на меня в метро, я не помню, я вам рассказывала, нет? Я поднималась по эскалатору, на очень-очень глубокой станции. То есть, эскалатор был очень длинный. Передо мной стоял дед. Он был бухой, вообще до ужаса. В какой-то момент он просто на меня падает, я его держу, и сзади меня ловят другие люди. И mm-hmm. вот я думаю, вот как после этого вообще к старшим относиться хорошо. Ну, то есть, места им уступать, если они могут просто вот нажраться и очень много неудобств другим людям доставить. Ну, это, конечно, единственный пример, который у меня есть. Остальные, вроде как-то милые дедушки и бабушки были. Хотя один дед как-то матом меня покрывал когда я маленькая была, когда я в его дворе играла с соседскими детьми. Господи.
2: Вот офигела, конечно. В понятиях норм деда это было, в моем дворе не должны играть никакие дети с чужими детьми. Но да, бывают люди взрослые, которыми совсем сложно, бывает их даже, правда, сложно за что-то уважать, особенно если ты видел их жизнь там большую часть времени и знаешь, какую они жизнь провели и как они относились там, к тебе, может быть. Поэтому сейчас кажется, что решение уважать это больше сознательный выбор. Да, все еще есть такая на история что раз старше надо уважать, но появилось хотя бы еще и другое. То есть надо, чтобы было за что уважать.
1: Ну вот мы про возраст поговорили, а что касается пола? Вот что насчет увлечений для мальчиков и девочек? Если девочка любит возиться с машинами в гараже, значит она странная. Если парню нравится бьюти-индустрия, и он, например, визажист или нейл стилист тоже что-то не то. Как реагировать на осуждение увлечений, которые общество считает неподходящим твоему полу?
2: Девочки и мальчики могут заниматься тем, чем хотят, лишь бы, как мы говорили в рамках закона. И реагировать можно по-разному, соразмерно, сильно, наверное, осуждение Отвежливое объяснения, что, например, мужчина может быть визажистом или танцором полдэнса до более какого-то жесткого отстаивания границ, где мы можем, ну, прям чуть ли не послать человека и сказать, что его мнение нас не интересует. А реакция здесь должна быть, мне кажется, соразмерна тому, как нам а, рассказали о своем мнении, что думают по нашему увлечению. И сейчас мы заговорили про мальчиков а, и девочек, я вспомнила, что мои увлечения когда-то тоже осуждали. Это как раз была история, что я не очень девочками, вещами интересовалась. Угу. Не то, что осуждали, но могли какой-нибудь комментарий оставить из разряда, а, что там одета не как девочка, а, или машинок слишком много для девочки. То есть какие-то вот такие вещи, где, ну, у меня большую часть растил папа, и, mm-hmm. соответственно, это наложило отпечаток. И мне, в принципе, было в кайф. То есть, меня не расстраивали эти вещи, что у меня были и куклы при этом, и нормальное количество машин как-то в равной степени. Но какая-нибудь бабушка на лавочке могла это сказать, когда я к своей бабушке, например, приезжала, что полицейская машинка на радиоуправлении – это для девочки за
0: шквар. Не пошла бы она в жопу, эта бабушка.
2: Миша! как прямолинейно. Блин, я одной бабушке так ответила что-то, я не помню что. Но mm-hmm. она на меня очень сильно обозлилась, это была подруга моей бабушки, и она мне потом очень долго это вспоминала. А я даже не помню фразу, которую я сказала. Вряд ли это был какой-то кошмар. Не
0: твое собачье дело, вот и вся фраза. И, собственно, люди не могут вбить себе установку эту в голову почему-то. Хотят лезть в чужую жизнь. Но А, ну, дети, тем более, они думают, что у них бабушку таких авторитет, конечно. Да,
2: бабушки, там, собрание целое было на лавочках. Это прям, ну, реально мнение района, которое... Типа показывать тебе либо палец вверх, либо палец вниз. Надо было
0: спилить эту лавочку просто ночью, чтобы мне где было сидеть, или отнести ее куда-нибудь далеко наше, сказать теперь и там ваша дислокация. Это в этом
2: районе было слишком много лавочек, Миша, ты не понимаешь? <laughs> Они просто как воробьи. Зато сейчас
0: их вот в Москве сейчас их нет практически у подъездов, я вот не видел. У
2: меня а есть. у нас сидят еще, не прям у нас.
0: Сидят, а, нет,
1: блин,
2: даже у нашего сидят? сидят. Черт.
1: А вообще ты вот сказала, что папа тебя по большей части растил, и поэтому, ну, это отразилось, что ты там одежду какую-то мальчишескую любила, машинки или что-то такое. Я с братом росла. Вот меня брат воспитывал, можно сказать, потому что родители работали. Ну и, собственно, я в игрушки его играла, в компьютерные игры мы играли с ним вместе. Фильмы смотрела я те, которые смотрит он. И музыку слушала точно такой же, какую он слушает. Ну и почему мы удивляемся тогда, если у детей вот такая вот Среда, когда они вынуждены расти, например, там, со старшими братьями, принимать их привычки, или там папа воспитывал. Почему вообще у людей возникают мысли осуждать ребенка за то, в чем он не виноват? Вот это меня больше всего возмущает. Чего вы вообще к детям прикопались? Но они
2: знают, как правильно, типа, и они видят только кусочек жизни ребенка, угу. и делают вот этот вот вброс, типа, ну, правильно делать вот так, и потом уходят из жизни этого ребенка, его не ну слышно, да. не видно. То есть можно предложить, ну, посиди, хорошо. Хочешь, чтобы ребенок сам готовил? Окей, вот я могу во вторник, в среду его тебе оставить, ты можешь его кучить, например. (свят) То есть какие-нибудь вот такие вещи. Тут же как бы много сил не надо, чтобы просто ляпнуть что-то или сказать. Ты можешь просто реально сказать на прогулке, типа, ребенка надо воспитывать или что-нибудь такое, и уйти дальше куда-то, и не видеть больше этих людей. И на этом твоя как бы миссия просветительская и воспитательная окончена.
1: Я уже вам говорила, что я в школе очень любила аниме, а вот когда я поступила в университет, у меня свободного времени стало меньше, я перестала его смотреть, и в какой-то момент я даже убедила себя, что переросла это увлечение. Но вот после университета я вдруг осознала, что очень сильно соскучилась по аниме, по рисовкам, по сюжетам, по вот этим большим глазкам, музыке из аниме, по японскому языку. Но у меня вот были сомнения из разряда «Даша, ну ты же слишком старая для аниме». И вот у меня вопрос такой. Стоит ли бояться возвращаться к своим старым увлечениям, если ты из них вроде как вырос? Например, не знаю, в детстве ты там собирал э, фантики от конфет, потом вдруг в 30 понял, что тебе хочется снова собирать фантики, но уже тебе кажется, что ты слишком для этого стар.
0: Я, кстати, всегда считал анимешников какими-то с, наоборот людьми гораздо лучше и умнее меня. Мне казалось, что поскольку у них есть какие-то централизованные увлечения, на которых они сосредоточены, что они там обсуждают это, как я увидел, как мой однокурсник там со своей подругой рассуждал там на тему какого-то там аниме, да, какого-то тайтла. Я про это ничего не знаю, но я понимаю, что они обсуждают что-то, где есть интересный сюжет mm-hmm. и, в общем-то, интересные персонажи. А я этого всего не могу смотреть из-за своих там, не знаю, каких... Ну, потому что тогда я как-то... Ну, как вот, не знаю, это аниме Фобия была какая-то на начальной стадии. Вот. А потом я про все это забыл, посмотрел, приобщился, да. Вот и понял, что это на самом деле интересно. Но я считал, никогда не считал анимешников какими-то изгоями. Наоборот, все субкультуры это всегда очень круто.
1: Миш, ты просто очень особенный человек. Обычно, когда что-то не понимаю, ты такой, ой, это говно какое-то вообще, вы фигней занимаетесь, ей смотреть не буду. А ты вон приобщился, восхитился. Круто.
2: Восхищение выражаю. Кстати, тоже сильно. Позже начала смотреть, ну вот буквально около этого возраста, что-то помимо Sailor Moon как бы появилось в жизни.
0: Медзаки второй мейнстрим. О,
2: помимо него, да. А покемоны,
1: подождите, мы забыли
2: про покемоны. Ну то, что любили все, типа, ну, когда скажешь человеку, что это аниме, он может сказать, типа, нет, это мультик.
0: Пиво-вино, аниме-говно.
2: Миша. И, наверное, хочется спросить, а что в этом страшного? То есть, мне кажется, самый большой страх, когда мы возвращаемся к каким-нибудь прежним увлечениям, это то, что это нас так сильно не обрадует. Но что это детское занятие, какая в этом разница? Если нравится собирать фантики, их можно собирать. То есть, что в этом страшного?
1: То, что только осудят, наверное, вот единственное, мне кажется, это и смущает. А больше, ну, блин, заниматься тем, что тебе интересно, это же, блин, один чистый кайф.
0: Мне кажется, что сейчас вот наоборот, ну, одно время не знаю точно было, были в моде кидалты, да, ки да, совмещенные такие слегка с легкой такой mm-hmm. примесью инфантилизма люди, которые, в общем-то, в, во взрослом возрасте увлекаются всякими вещами, там, типа Бэтмена, комиксами всякими, да, там и прочим. Ну то, что традиционно в обществе считается детскими увлечениями. Mm-hmm. Вот. И это все возникло из-за того, что, ну, допустим, усилилось особенно это, когда появились вот эти взрослые фанаты «Звездных войн», которые росли, когда они были маленькими, они, в общем-то, смотрели. Сейчас для них это ностальгия, они до сих пор прутся по световым мечам и прочее. Ну, то есть там кроме атрибутов, в общем-то, и нет ничего сейчас. Ну, вообще, болезнь «Звездными войнами» у некоторых людей находится, на самом деле, в очень запущенной стадии. Вот. Но, тем не менее, одно время это считалось круто, не порицалось. И такое немножко детское поведение у взрослого человека, как, допустим, там, не знаю, Джейди из клиники, да, это считалось наоборот чем-то таким милым, интересным, увлекательным, и, в общем-то, и поп-культура начала способствовать тому, чтобы это не осуждалось в обществе. Но мы говорим про такие консервативные времена, да, когда действительно, когда существовали какие-то разделения на субкультуры, когда любили осуждать всех за все, в общем-то, если ты только, если ты не какой-нибудь там, не знаю, на районе не слушаешь рэп, да, и не носишь широкие штаны, то ты какой-нибудь, то ты точно по башке получишь. Вот. Но со временем-то это прошло, и сейчас, нам, я думаю, не так уж всех волнует, кто сейчас смотрит. Миша сказал про комиксы, и я
1: подумала, блин, а это так странно. Вот для меня люди, которые комиксы читают, вот именно про супергероев или там фильмы супергеройские смотрят, ни за что в жизни я бы их не осудила, и я бы даже не подумала, что это детское увлечение, вот если честно. Хотя, по сути, чем комиксы про супергероев отличаются от манги? Ну, типа, вообще ничем.
2: Комиксы, кстати, раньше любили, но потом почему-то перестала любить. Муж все еще, кажется, любит. У нас их много. Я ага. как-то с ним торговалась а, а, выменить комикс. А, мне надо было подарить одному ребенку в школе, потому что он их тоже любил. Пришлось покупать и обменивать, потому что надо как-то, чтобы коллекция не убывала. Поэтому поэтому ему все очень нравится. Он тоже взрослый дядька. в принципе, окей.
1: Не осуждаем, только поддерживаем. Лайки like, ставим.
0: Если ты молодой родитель и чувствуешь, что увлечения твоего ребенка несколько отличаются от того, чем интересуются другие, допустим, одноклассники его? Например, он читает Достоевского, да, а не хоббита. А когда его все сверстники увлекаются там каким-нибудь Майнкрафтом, гуляют по улице, да, и, и крутят хвосты собакам, стоит ли его править, вот этого ребенка, чтобы не было проблем дистанции в общении со сверстниками, исправлять?
2: Кажется, праве ребенка в интересах мы можем его спугнуть и вообще в нем какой-то всякий интерес погаснет. Но мы можем предлагать какие-то доп-варианты, доп-опции, так сказать, и расширять его досуг. А предлагать пробовать разные, если мы переживаем, что в интересах какие-то странные, например. То есть не забирая то, что у него есть, читать Достоевского все-таки не какое то преступление. но Принадлежит еще, да. Вот. То есть тут очень аккуратно надо, потому что это как, когда ребенку не давали заниматься тем, чем он хотел, и занимался тем, чем хотели родители, а потом вырастая взрослый вообще не знает, чем он хочет заниматься.
1: У меня есть очень важный вопрос, который меня очень сильно беспокоит. У меня племянник есть, он совсем малыш, пять лет ему, и ему очень нравится щенячий патруль. У него рюкзак щенячим патрулем, там футболки.
0: Мультик. Не смотрел, видишь, мультик? <смех> не, я с мультиками плохо очень. <смех> знаю. Я тебе
1: потом ссылку пришлю. Но, в общем, ему очень нравится. У него там даже на есть щенячим патрулем. И тут он пришел а, в подготовительную группу перед школой, и ему какой-то мальчик сказал, что, ну, вообще-то... Это не щенячее восторг. Был. У него, два, <смех> во-первых, да, а во-вторых... я
0: за кошачьи патруль, он сказал. <смех> и у них кланы начали появляться.
1: <смех> он ему сказал, что это типа, для детей. Ну, во-первых, они дети.
0: (свист) Это (свист) как (свист) мне помню, (свист) в первом (свист) классе, (свист) что (свист) ли, (свист) говорили (свист) типа, (свист) да улица Сезам для малолетов.
1: И вот мне так жалко его. Я думаю, как тебе ребенок помочь? Он очень сильно расстроился. И он, знаете, он перестал носить вот этот вот самый О. рюкзак свой любимый. Я думаю, как поддержать вот ребенка в такой ситуации? Как ему...
0: Отпинать того пацана? Ну, и
1: конечно, Миша. Потом тебя посадят, господи. А знаете, что самое интересное? Мама племянника ему сказала, ты ему скажи, что вот то, что он любит, это очень плохо и тоже, ну, не классно. А он, знаете, Гениально. что ответил?
2: Говорит, Час. я не хочу его обижать. Я думаю, Господи, какой хороший ребенок, как тебе помочь, блин.
0: Да, в ребенок умнее мамы мама оказался.
2: Да, и здесь, ну, это у детей частая же история. Типа ты на полгода старше, уже весь такой взрослый. Yeah. И вот это вот я не люблю, это для детей. пришли с летних каникул, ну, все, я это уже не смотрю, наклейки не собираю, потому что это для детей. А мне уже, там, не знаю, 9 до да, 6. То есть это, ну, нормальная история. Я вспоминаю себя, хотелось казаться, ну, типа ты свой возраст называешь и говоришь, такой пять с половиной. Или там 5 и что-то.
0: Да не, всегда прибавляешь на год старше, чтобы казаться еще круче. старше. Да, да, и
2: ну, что бы сделала я, я бы, наверное, поговорила с ребенком, поддержала его, в его интересах, что да, может быть такое, что а, твоему однокласснику это не нравится, но тебе же нравится... Но его всегда
0: <с>... можно отпинать. неешья
1: жестоко.
2: Вот, но тебе же нравится Щенячий патруль, и если честно, я бы, наверное, напялила на себя какую-то вещь из этого патруля и вместе приперлась в школу.
0: Написать об этом актеру, который озвучивает кого-нибудь из основного персонажа из Щенячего патруля написать ему в социальных сетях найти где-нибудь и они могут ответить да такое тоже бывает и чтобы он пришел в школу в идеале как в фильме да вместе с этим пацаном и сказать типа еще в идеале а вот... чтобы
1: он в костюме был герой ченячек патруля им голос то ничего не скажет скорее всего
0: не он изобразит а тот скажет я не смотрю ченячек патруль все равно нет. посадить его, как в заводном апельсине, глаза ему раскрыть этими штуками и заставить смотреть щенячий патруль» и включить музыку одновременно, которая ему нравится. Он скажет, это грех, нельзя Баха включать щенячим патрулем». Я
2: вот смотрю рекомендованный возраст щенячего патруля», но тут что-то его не видно.
0: до да ноль а... плюс скорее всего.
1: Ну я не знаю, мне кажется, блин, ну в пять лет, да смотри ты, что хочешь, господи. Естественно. Да, все должны боже. смотреть,
0: что хочешь и заниматься.
1: Ну все равно, очень так, мне так жалко его было, господи, бедный, Я ему даже видео записала, что я тоже мультики смотрю.
2: Да, это окей. И там, мне кажется, надо поддержать, чтобы если ему нравится щенячий патруль, то в нем гонять не стыдно, не стрёмно. Но дети они такие, да. То есть, купить покруче, поклоснее – это норм тема. Но в школе я очень много видела детей с рюкзачками, щенячего патруля, всякими такими вещами. Поэтому, кажется, это действительно ну, норма для этого возраста смотреть такие мультики, да и вообще смотреть мультики.
0: Как перестать стыдиться своих увлечений?
2: А, стыд – это такое чувство, оно очень неприятное. И это то чувство, которое стоит ставить под сомнение, потому что не всегда мы его испытываем в нужный момент. Я объясню, что это значит. Это как нам сделали что-то приятное, или случилось что-то радостное, мы обрадовались, скорее всего, закономерно обрадовались. А когда случилось что-то грустное, мы могли расстроиться. А когда нам стало стыдно, это не всегда тот момент, в котором мы должны испытывать стыд, потому что стыд нам приходит из как раз из общества и социума. И здесь это такое очень неприятное чувство, оно как бы говорит нам, что ты вот такой, какой есть, со своими вкусами и увлечениями, не можешь существовать, тебя не примет общество, надо что-то сделать собой, чтобы стать ок. Но вот с таким, как ты, конечно, никто общаться не будет и вообще себя показывать никому вот такого вот нельзя. И это очень неприятно. То есть когда мы говорим себе, что мы не можем быть вот такими, нам хочется куда-то от этого исчезнуть, а нам стыдно за наши взгляды, за нашу внешность, за наши мысли какие-то. Это прям кажется совершенно что-то ужасное. И человек явно не заслуживает чувствовать вот этот страх отвержения за такие вещи, как книги, фильмы, вкусы. То есть ничего стыдного он не делал на самом деле. И стыд лечится признанием. Что это значит? Это когда мы находим какого-то доверительного человека или нашего друга и рассказываем ему вот эту стыдную историю. Например, как история с собачьим патрулем. А кто-то наш близкий, может быть, тоже фанат щенячьего патруля, может сказать нам, да блин, мне он тоже нравится, прикольный мультик, типа, или и чего ты из этого стыдишься? Ну, я не отвернусь от тебя из-за того, что тебе нравится этот мультик. То есть тот человек, с которым отношения а, хорошие, а, достаточно такие доверительные, мы можем ему рассказать свою историю, а на нее на нам ответит, грубо говоря, ну и что? типа Ты думал, из этого и перестану с тобой общаться или что-нибудь такое? Да нет. И так вот немножко а, мы видим, что мир от этого не разрушается, от того, что мы что-то любим, не любим или как-то выглядим особенным образ, образом. Еще как вариант можно выписать список вещей, за которые мы стыдимся в себе. Кого-то там, не знаю, эта форма, но Носа, там волосы вкусы взгляды работы или что-то такое и представить что все эти качества есть опять-таки у нашего друга и спросить себя отвернулись ли бы мы от него если бы узнали о нем вот эти все вещи? Скорее всего, нет.
0: Когда я узнал, что у тебя такая форма носа, я... Я решил, начал что нам не нужно общаться. Да? Да. да,
2: то есть если бы нам нравился человек, и а, вот у него такой вот нос, перестали бы мы с ним общаться. Но, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нам было бы было бы все равно, какой у него нос, может быть, даже не заметили, что там что-то особенное.
0: Прости, твоя форма носа стала преградой в нашем общении. Я больше не знаю, как нам с тобой продолжать диалог. Твой
2: нос стал между
1: стал нами. Стал
0: между нами, да. Лен, спасибо тебе большое в очередной раз за эти ответы полезные. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов, как всегда, очень коротко, на 30 минут.
2: Да, нет. Как мы любим. Что ответить тому, кто не воспринял твое увлечение всерьез? Ну, как минимум, можно сообщить, что нам неприятно, и попросить так не отзываться о нашем любимом деле. Это как минимум, что мы можем сделать. Но, в принципе, реакция может быть соразмерной. Если кто-то в грубой форме нам что-то выражает, мы в грубой форме можем ответить, если это нам Безопасно.
0: Меняться или оставаться верным себе?
2: Мне кажется, что оставаться верным себе, если этот образ жизненно подходит, то это хороший вариант.
1: Надо еще найти чувака, который любит тоже, что это, и, и тогда вообще будет все шикарно, я считаю. Да. Можно ли быть слишком взрослым для какого-то увлечения?
2: Хочется ответить такой шуткой, в которой, когда попа перестала влазить в качельки, это, кажется, да, стоит перестать качаться, например.
0: Начать другие, найти другие. Найти короче. другие,
2: так, да, те, более подходящие. Ну, мне сложно представить какие-то увлечения, которые, для которых человек был бы очень взрослый только, возможно, какие-то ограничения извне, когда ну для чего-то ты тупо вырос и не можешь этим заняться. Тебя больше не пускают в детский бассейн, ты слишком да. большой,
1: знаете, горки какие-то для детей с- Смотрит
0: на тебя как-то косо, когда я чувак лысый, в очках толстый, в детский бассейн с 12-летними девочками залазит. А
1: он на самом деле просто хотел в маленьком бассейне купаться.
0: Ну, полиции потом объяснишь, что ты там хотел на самом деле.
2: Не проходишь по росту на батуты. Вот тогда, кажется, все.
0: Как адаптироваться под стабильность? стандарты общества с минимальными потерями.
2: Я думаю, стоит подумать, стоит ли вообще адаптироваться. То есть ради чего это цель какая-то действительно важная, нужная, там, не знаю, интегрироваться в это общество, может быть, работа или какие-то вот такие вещи, или это просто желание нравиться, то есть когда самооценка основана больше на представлении других о нас, чем на какой-то своей внутренней уверенности. И как адаптироваться? Вероятно, выбирать самые безболезненные какие-то способы, которые возможны. Это был подкаст, кто бы говорил. Большое спасибо
1: всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и лучшие советы во вселенной Лена, как всегда миллионы поцелуев и благодарности тебе. Пожалуйста. Отдельное спасибо Лере Чепичко за аудио вопрос.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: Ну, а мы с вами прощаемся.
0: Всем пока. Пока. Пока, 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 пока.